0: Radio Casetera. Soy Jorge Alvarado y les envío un saludo especial a todos los que nos escuchan en este primer programa de Mixtape transmitido por RadioCasetera.com En este primer programa tendremos como invitados a cuatro chavos mexicanos que hacen parte de una agrupación llamada Islas okay, um, Yo
1: soy Israel, Israel Caballero y toco el bajo Yo soy Juan Pablo Bolio y toco la guitarra yo soy Guillermo, me dicen el Choco, yo toco la batería.
2: Yo soy Bimbi y canto.
1: Han habido varias transformaciones de Islas, empezando desde que Bimbi comenzó el proyecto solo y cuando decidió traerse el proyecto a la Ciudad de México, eh, incluyó a, en esa época estaba con Gustavo, que era el, el primer baterista de Islas, y de ahí se empezaron a integrar más personas en el bajo hasta que... Yo entré en la, en la guitarra en, por ahí de finales del 2017. Tuvimos otro bajista que se llamaba Diego. Uh -huh. eh, decidió dejar el proyecto y yo ahí eh, invité a Israel a que se incorporara. En esa época es, este, tocamos con otro baterista que se llama Fernando Chapa y e igual tuvo que dejar el proyecto y ahí fue ahí cuando invitamos a El Choco a entrarle.
0: En dos años de existencia, la banda ha grabado tres EPs. Sus dos primeras producciones están llenas de piezas melancólicas que exploran sentimientos como la tristeza, la añoranza, la nostalgia. De su tercera producción destacamos Sofá, una canción que habla de la amistad.
2: Creo yo que en dos años de existir hemos sacado bastante música, ¿no? es como que vamos con su tercer EP, pero lo que sucede es que desde que fue concebido Islas, la idea general, o digamos como que la primera entrega, eh, deben de ser siete. Okay. No sé si lo vamos a lograr, ya nos por el tercero, pero la idea es como que una vez que la gente escuche los siete P's, va a entender el proyecto de manera global. ¿Qué va a pasar después de los siete P's? Para empezar, no sé si vamos a llegar a los siete P's, pero entonces cada p eh, cuenta una <coughs> parte de una historia que estamos desarrollando eh, a lo largo de estos EPs, que se van uniendo eh, una tras otra y digamos que en este eh, que está por salir y empezando con Sofá abordamos la amistad como una herramienta que tienes tú como persona para eh, apoyarte en los amigos ¿no? y muchas veces también la soledad es, es sin amigos a veces eh, eh, estos eh, momentos de nostalgia y mel melancolía los, los enfrentamos como sin amigos pero también hay esa parte cuando, cuando encuentras a los tuyos porque en, el, en, en la historia que contamos hay un personaje que se llama Tane que pasa por una serie de procesos y justamente dentro de toda la el, 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 el historia global digamos que este personaje Tane está en su etapa de adolescencia donde que es a través de esos amigos que cuando tú tienes en la adolescencia que quizás son como esos héroes que cuando ya creces hasta te olvidas de sus nombres te ayudan a forjar quien tú eres ¿no? o sea muchas veces tenemos como como esos amigos que eran como por ejemplo como la película Mid90s, que, que este, no sé si, si, si ya llegó aquí la película este bueno, es una película que, que todos vimos y que nos encantó que es como este rollo que, que tienes como esos, esos amigos que son más grandes que tú, que a lo mejor ya, no sé, fuman o o ya andan en tabla, en, o sea, incluso en tabla en México a la patineta, uh
0: -huh.
2: y de repente, pues tú estás como pasando de la pubertad a la adolescencia y todavía no entiendes y quieres llevarte con la gente cool, y eres como medio borrego, así se dice en, en México, como que lo sigues sí, así, y esta gente, pues son tus, tus referentes para luego convertir en quien tú eres, y luego volteas atrás nostálgicamente y a veces ni siquiera te acuerdas quiénes son o qué es de su vida, pero. Definitivamente, esas personas, sin darte cuenta, son piezas importantes de lo que eres hoy, ¿no? Sí. Entonces, es como una oda a esos amigos este disco.
0: Amistades forjadas en un sofá, así como vimos en Bibi's The Bucket, Friends, Big Bang Theory, y en el caso local, tal vez ejemplos como la tele y el siguiente programa. Esa amistad que se apiensa en un espacio hogareño. Ese es el discurso de eso, pa.
2: Es un poco raro porque, de repente, es muy como metafórico y utilizamos como seres como pulpos y orcas dentro <risa> del cuento, pero también, de repente, se pone un poco narrativa normal. Y dentro de este cuento, este personaje llega a vivir en el sofá de sus amigos. O sea, como que llega a cra cra como crashar, ¿no? Así como que llegas y... Pues ya llegué, carnal, y medio hospedaje y te quedas ahí un mes haciendo nada en el sofá de tu cuate y tu cuate, si ¿sí de ver aquí a este güey, era un poco el juego con eso y también un poco el juego, como que ese sofá significa más que un sofá. Es esa, es ese es el soporte de un amigo que a lo mejor él ni quiere que estés apestando su sofá con tus piezotes ahí, pero te da ese sofá porque es tu amigo, y no te saca y se, se muerde un huevo y dice: puta, ya que se vaya, pero, pero está apoyándote, ¿no? Entonces era un poco como el juego ese de, de un, un como confort o un apoyo que aunque es incómodo para el amigo, te lo brinda. Y tú okay. también, pues, estás en un sofá, no estás en una cama, o sea, pero, pero sigue siendo como un lugar de refugio, ¿no?
1: Y es, es muy interesante que hayas mencionado como estos, estas referencias como Vivis and Butthead", porque mm, justo esta etapa de este nuevo EP que estamos eh, terminando de grabar y que vamos a estrenar, eh, nos llevó a voltear hacia muchas de las influencias que hemos sacado como de los 90. en toda la estética. Mucha es estética incluso... En la cuestión sonora y, y de los instrumentos acotamos demasiado porque cuando Islas estrenó su primer EP yo creo que el instrumento más presente era el sintetizador y las secuencias y si de repente eh, echas un salto hacia sofá ya no está ahí presente bueno, está como nada más un cachito pero en realidad ya es
2: sustraímos sus Exacto. Esa parte.
1: Es más como quisimos que este nuevo sonido para, para este nuevo EP sea dos guitarras, un bajo, la batería y, y
2: la voz. Como rock and roll. Sí, como rock and roll y, y como uh -huh. rock and roll de tocarlo en conjunto. Digo, todo lo tocamos en vivo, en conjunto, ¿no? Pero de repente, pues en los videos anteriores... Eh, hay presencia muy particular en el primer disco como de cosas electrónicas en el segundo disco como de la guitarra acústica y queremos que eso sonara como una banda como un grupo de amigos tocando juntos este ahora es, eh, no es que ahora hagamos eso o hagamos eso seguimos haciendo la música de sintetizadores y la música de guitarra acústica es más bien como nuestra idea o lo que, o lo que pretendemos es que tú llegues a tu casa y pongas a islas y te vayas quedando EP por EP y vayas viviendo junto con la historia de esa transformación. O sea, hay un porqué de que vamos de los sintes a luego a la guitarra acústica tipo como bon, bon Iver y luego nos estamos yendo por el garage rock okay. y luego de esto nos vamos a, ir a otro lugar. O sea, es como y, y todo esto está como pensado un poco. Digo, o sea ha sido orgánico porque tampoco es como como dijimos no pues a bueno, pura guitarra y batería, ¿no? Okay. Pero cuando ya llegamos a, a la hora de abordar ese ese discurso de 9p sí como que discutimos, bueno, ¿a qué nos suena esta parte o esta temática de las que estamos abordando? Y es por eso como que ha ido como cambiando.
0: Es así como nos damos cuenta que el sonido de Islas evoluciona a medida que va avanzando la construcción de su obra de siete capítulos. Pero esta evolución no se da por una fórmula o por un cálculo predeterminado. La evolución del sonido de la banda se da básicamente por la química musical que existe entre sus integrantes.
2: Le estamos apostando desde que empezó a hacer esto de los siete capítulos porque originalmente cada canción, todas las canciones que hacemos parten de un cuento corto, que todos sus cuentos cortos, o a sea, cada momento tiene cinco cuentos cortos que son cronológicamente, hablan de ese mismo tema
0: uh -huh.
2: y aunque ya publicamos algunos, incluso no hemos publicado algunos de las canciones que ya salieron, pero existen y los sacaremos de manera un poco aleatoria porque una cosa que igual nos gusta es invitar o provocar a la gente que diga Ay, wey, ¿por porque está en el capítulo 9 cada, cada video que se musical tiene un capítulo porque es eh, ¿por estamos en el capítulo 9 y estamos en el 13, ¿qué pasó? y, y es como, ajá, poco a poco lo vamos sacando y vamos jugando como con esa mística como para la gente sienta como esa eh, curiosidad de, de tratar de investigar porque hay cosas que están en los escritos hay cosas que están en las canciones hay cosas que están en los videos que se complementan. Es decir, los videos también dan ciertas pistas de la historia que no están a lo mejor en las canciones o a lo mejor en los cuentos. Entonces, si sí lo concebimos como un proyecto de 7 P's, y si sí tenemos una idea burda de qué pasa en cada y tenemos
0: el ¿Y que va a final,
2: y te sabemos qué va a terminar. Pero incluso hay cosas que no se han escrito, y tampoco estamos como en esa obsesión o neurosis de a huevo terminarlo. Si esto se termina siendo algo de cuatro P's y para el quinto nos gustó tanto el estilo que decimos pues vamos a seguirnos con ese, tampoco pasa nada. Y por otro lado también es un trabajo titánico porque se ha convertido en algo donde involucramos a ilustradores, a gente que hace videos, gente que hace el arte de los discos y tratamos que cada pieza, hasta los flyers, por ejemplo el flyer que sacamos para el show del sábado tiene mensajes ocultos que en algún momento quienes nos siguen lo entenderán, y si, si se fijan, están ahí, o sea, somos como muy, muy eh, clavados en eso, y digo, es una cosa que a nosotros nos divierte, y lo que aprendemos es que es como que la gente igual agarre esa onda, y también se divierta como tratando de descifrar esos secretos que mandamos. Pero por lo mismo que involucra a mucha gente, y todos colaboramos y todo, el día que esto deje de fluir de manera natural, pues tampoco nos vamos a, a, a sentar a llorar ahí, es como... Vamos por el tercero, si sale el cuarto estaría increíble, y si salen los siete, sería un sueño. Porque entonces entenderían también por qué nos llamamos Islas, okay. porque cada EP es una isla.
0: La propuesta transmedial de Islas hace de la banda un proyecto llamativo. Tal vez esa fue la razón por la cual Bimbi, Juan, El Choco e de Israel decidieron hacer maletas y salir de México.
1: Creo que... Creo que fue el momento indicado porque comenzamos incluso estando allá en, en México, comenzamos a ver como este intercambio eh, cultural y varios eh, varias proyectos de Colombia que llegaban a, a México y fue como. fue como el momento adecuado para. para no sé, para el venir hacia acá, eh, incluso como la agencia la con la que estamos trabajando este pues no sé, fue más como una cuestión ahí de se dio la oportunidad de, de poder venir aquí a Colombia y al principio pues dijimos sí sí se podrá, increíble y cuando ya nos dijeron sí no, no lo dudamos simplemente sí. vinimos y también ha sido como darnos cuenta de que hay gente que, que ya está escuchando a Islas aquí y yo creo que ha valido muchísimo la pena. Llevamos un día aquí, o sea, sí. llevamos un día y medio aquí y la verdad es que todas las entrevistas que hemos tenido, la gente que hemos conocido, así, ha, ha sido como, ha sido súper padre y, y pues la verdad es que sí, justo ayer estábamos ya a punto de dormirnos y hablamos de que necesitamos regresar, o sea, porque pues, o sea, está muy, está muy padre y aparte... Recibimos muchísima respuesta, justo ayer en un live en, en Instagram tuvimos muchísimos comentarios de gente de Perú, de otros lados de
2: Ecuador De Ecuador, Ajá. o sea, yo creo que escogimos el lugar correcto y, y la verdad tuvimos muy buena respuesta Creo que para México, Colombia es un punto de referencia o como el trampolín para entrarle a Sudamérica porque culturalmente quizás ustedes son muy parecidos, muy parecido. o sea, no quizás, son muy parecidos sí. a nosotros, tenemos gustos muy, muy parecidos y, 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 y justo lo que dice irra de que de repente a través de Colombia se puede hacer como este, como esta difusión de la música, porque también es entendimos un poco que la industria mexicana del, del rock es un poquito más grande, pero pues igual somos un chingo de mexicanos, ¿no? O sea, como evidente que es como, pues hay tantos y es como China, que son un montón
1: Puede desaparecer pero, de pero yo siento que Colombia,
2: la industria está muy bien, o sea, nos han estado entrevistando de manera muy seria, medios este, vemos que hay difusión vemos que hay interés y, y quizás eso nos ayude como luego a regresar a Colombia otra vez a lo mejor visitar otras ciudades de Colombia y también salir a Ecuador, a Chile a Argentina quizás está raro porque si me hubieran dicho en dos años de estar a la banda vamos a estar en otro país. Sí,
1: no, creo yo que he dicho que no, yo pensado
2: a Estados Unidos, porque muchas bandas de México van a Estados Unidos está al lado, ¿no? Y el South y así. Pues yo hubiera dicho Sudamérica. Entonces cuando nos dijeron existe la oportunidad es como claro, club, ¿no?
0: Una de las tendencias que se ha dado en los últimos años en el mundo de la música es hacer fusiones con sonidos tropicales. Quise saber si Islas tenía algún interés en este tipo de fusiones.
1: Como... Creo que en el, por el momento no. Lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el reggaetón, eh, en, en el trap, incluso, por ejemplo, artistas que nos agradan como Rosalía, como esta fusión del flamenco con el trap, Ajá. con el reggaetón. Eh, creo que ahora más que nunca es muy, está muy presente y está presente en, en el mainstream es lo que más nos ha pegado a nosotros, como, wow, ¿no? Por ejemplo, desde nuestra perspectiva, el género del reggaetón eh, hace unos años era, era una, un género musical que se daba en las clases bajas de México y con el tiempo ha transgredido y ya se ha metido y ahorita todos escuchan reggaetón y la está, música, ¿no?
2: Yo diría que la música alternativa... Más importante de México en este momento Es un tipo de reto, uh -huh. O sea, las fiestas más transgresoras Más underground hip, Hipsters Cool de México ahora Están en reto Tanto así que ¿Qué? se ha llamado Casi una contracultura Es una contracultura ah, yeah. y, y también los patrocinadores, por ejemplo Están ahí ahora Lo cual, por ejemplo, es, es, una, muy, es una muy buena pregunta Porque Uno, nosotros lo que proponemos Incluso no es solo música, es como transmedia uh -huh. Pero Creo que, aunque suene como Medio weird Es un filtro Que se agradece, porque los que estamos Haciendo este tipo de música, no lo estamos Haciendo Por la necesidad de pegar. De pegar, ¿no? Sí. Sino más bien como de trascender en algo que queremos Y mucha gente se ha ido Del de, 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 de indie y está bien Es, es como un ciclo y, este, y los que están son pocos, yo diría, comparados con, por ejemplo, el reggaetón pero es gente que está plenamente convencida de lo que le gusta ¿no? entonces, digo, seguramente habrán eh, experimentos, no con, experimentos con, con, con otros sonidos porque es lo que hemos hecho en los tres discos no sé si necesariamente como estos, estos ritmos urbanos en una es así ¿no? pero pero la forma en que decidimos, por ejemplo, escoger, antes por el primer disco era puro sintetizador, y en eso dijimos: bueno, esto suena como una canción que te estás tocando a ti mismo en una guitarra en un, en un sótano de tu casa. Hagámoslo así. Entonces, y en el siguiente fue como: esto suena como que estás en una banda de amigos. Y viene luego otra historia que es, eh, adelante un poquito, es la, la ciudad, cómo suena la ciudad donde viven estas personas que es un poco una referencia al DF. Entonces, a la hora de hacer los sonidos del DF, a lo mejor en de esas como grabamos samplers y en una de esas agarramos a un hip pero que esté tirando un beat de Big Box, y lo armamos. O sea, pero eso será cuando lleguemos a esa parte, pero no será porque a lo mejor en el boom, que por cierto, el boom es otro tema, y estamos como impresionados, porque en México la gente conoce el boom, y se considera, yo creo, en Latinoamérica, el congreso más importante de la industria, y está padrísimo que no sea en Los Ángeles o en la Ciudad de México, o en Buenos Aires está increíble que se en porque la gente de México, mucha gente de México viene a Parla, pero regresando un poco a, a lo otro, es como no porque paremos oreja y digamos, ah, eso es la tendencia, es como si, sí, por ejemplo, cuando yo llegué a la Ciudad de México, el Dream Pop era una cosa que se estaba empezando a escuchar, y ahorita es como que dentro del underground, de, las, de la escena, es como que lo que más se escucha, cosa que nos combino pero si no hubiera sido así también estaríamos siendo lo mismo entonces como tal vez cuando pase de moda Ay, Ay, sí, sí, sí. Ya llegamos, ah, sí.
0: y para terminar los integrantes de Islas nos regalan 10 canciones que han influido en su estilo y con estas 10 canciones construimos nuestro primer mixtape y cerramos esta primera entrevista
2: The Headmaster Plan de Smith's vas a ganar. Me de ese rato así, boom, boom. no
1: eh, Paranoia, Android, eh, de... Ay, <risa> bueno,
0: tienen una en común. Eh,
1: chécate, ¿sí? Sex Tape de los Deftones Ok, ok. Ah.
2: Reunion de M83. Uh -huh. uh -huh. es, que, es que es nuestra, ¿no? Es de los, de los cuatro. No, la tira, uh -huh. o sea, que te, que te influyen en islas, güey. Pero no voy a decir una de punk, porque pues nunca traigo el punk a islas, güey. pero bueno, el bajo. Puede que haya cambiado, Sí, sí, tíralo, este, ¿no? no
1: sé. Bueno, sigan, güey. Sigo. güey.
2: Superstar, de y Pew. Ok, ok. Sí. Wey, the Story sí. of an Artist de... De... De okay. Johnston, güey. Oh, no. okay. yeah, sí, sí. <laughs> este... Black Hole Sun oh. de Soundgarden. Puff. Pinchero long, no, güey. Te quedan tres, carnal. Sigan, <laughs> sigan, sigan. <laughs> sigan, sigan. <laughs> ah, pues te quedan tres. Ahí está, y a quedar, güey. Sí, sí. Este... Sí. London sí. Calling de the, the Clash. ¿Qué le escuchamos? Mm. Sí. Este, no sé, living, living in Dreams de Why Nothing, esa madre es como super islas
1: güey. O
2: sea, como... y, y Only
1: Shallow de McLaughlin
2: que... a
0: huevos sí. Sí. y para terminar solo me queda agradecerle a estos cuatro jóvenes mexicanos la oportunidad de haberlos entrevistado y decirles que las puertas están abiertas para que vuelvan a Colombia, bueno y así termina el primer programa de Mixtape los espero en los siguientes programas. Y por ahora eh, quédense escuchando Sofá de Islas. Eh, no dejen de escucharnos en radiocasetera.com Hasta la próxima. Radio Casetera.